0: Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban. Und dann gab es diese Idee, nun in Folsom Prison ein Konzert zu geben, im Gefängnis, wo die Plattenfirma erstmal gar nicht erfreut war. Willst du deine Songs über Mörder oder über Verbrecher dann auch noch im Gefängnis singen? Hallo, bin Johnny Cash.
1: The train
2: Dieser Mann hat sich wie immer selbst angesagt. Und das ist das Thema heute the bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Opern. Johnny Cash. Peter, H hallo, herzlich willkommen.
0: Hello, I'm Peter Urban. Uh, nein, <lacht> my name is, muss ich natürlich sagen. Nein, hallo okay, willkommen. <lacht> Johnny Cash ist ein tolles Thema. Ich habe mich schon
2: total darauf gefreut und ich hoffe viele andere auch, weil das ist so eine einzigartige Figur. Die hat so eine große, also so eine Größe, die eigentlich kaum jemand so hat, wie so eine Ikone und doch ein ganz, ganz lebendiger Mensch mit allen Schwächen und allen. Tälern und Höhen in seiner
0: Karriere, finde ich. Eine ja, also ein, ein Monument, also ist praktisch wie so ein Denkmal, aber ein wirklich sehr, sehr lebendiges Denkmal, der nun nichts ausgelassen hat, schillernd nach allen Seiten, wo man manchmal denkt, wie Geht das jetzt auf einen Zettel? <lacht> da fragt man sich manchmal.
2: Genau, das, das fragt man sich manchmal ähm, bei allem, was er gemacht hat als Sänger oder auch als Liederautor, ist er eben auch eine Figur, die als nicht nur in der Country-Musik, sondern sehr vielen Leuten ja Lieder gegeben hat und begeistert hat und zwar quer durch, den, durch, den, durch das Publikum, muss man sagen. Also bis gerade mit den letzten Jahren hat er ja nicht nur Country Fans begeistert, sondern dieser Widerspruchsgeist von ihm und dieses Kämpferische und dieses Rebellische und dieses Dunkle hat eben auch bis hin zu
0: so einer Punk-Szene beispielsweise ja. ihn, ihn interessiert. Einen großen, großen Einfluss auch, äh, große, große Inspiration auch für jüngere Künstler. Aber das begann eigentlich schon in den 70er Jahren. Also er war damals ein bisschen überrascht, dass der Rolling Stone, diese Rockmusikzeitschrift, ein Interview mit ihm machen wollte, aber, aber die fanden das ganz normal, er ist ja wirklich in diesem Country-Bereich eine solche Ausnahme, weil er auch äh, an sich engagiert, er, er hat Themen bearbeitet in seinen Songs, äh, die eben nicht unbedingt die Country-Klischees äh, entsprachen, insofern äh, war er immer schon so eine Ausnahmeperson, Ausnahmestellung hat er immer gehabt. Everybody knows where you go when the
1: sun goes down i think you only live to see the lights uptown i wasted my time when i would try 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 cause when the lights have lost their glow you cry 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 soon your sugar daddies will all be gone you wake up some cold day and find you're alone you'll call for me but i'm gonna tell you bye 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 When i turn around and walk away you cry 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 you're gonna cry 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 and you cry alone when everyone's forgotten and you're left on your own you're gonna cry cry cry
2: Dylan hat gesagt, als Johnny Cash, die waren ja sehr befreundet, gestorben ist, hat er gesagt, der Polarstern. Man konnte sich nach ihm ausrichten. Das finde ich eine interessante Aussage, über die ich auch erst noch ein bisschen nachdenken muss. Weil das ist natürlich was, wo man, wo man also hat sich quasi, man konnte sich orientieren an diesem Mann, was der gewagt hat und welche ja. Schritte er gegangen ist. Und das wollen wir heute und in der nächsten Folge ein bisschen nachzeichnen. Wir haben zwei Folgen vor über Johnny Cash, weil da auch so viel zu erzählen ist und weil es ein langes, bewegtes Leben gewesen ist. Ja, Peter, wann ist dir Johnny Cash zum ersten Mal begegnet? Man hat das Gefühl, der war schon irgendwie immer
0: da, oder? Ja, also ich muss jetzt mal wirklich... Danach denke Ich wusste, dass der da war. Also Besonders dann aufgefallen ist er mir mit den Live-Alben 68. Aber davor hatte ich auch schon von ihm gehört. Aber hatte seine Musik vielleicht ein bisschen zu eintönig empfunden, also für meinen Geschmack. Es war ja damals die 60er-Jahre-Phase, wo er auch, sagen wir mal, immer die gleiche Art von Song äh, aufführte, auch in Duetten mit seiner äh, Frau, June Carter. Aber äh, diese Live-Alben dann, Live at Frozen Press. Oder dann San Quentin. Das war schon außergewöhnlich, dass da jemand einfach von so einem Status in ein Gefängnis geht und eine Szene aufführt mit seinen Songs, die ja nun wirklich praktisch den in den Deliquenten, also den, den Insassen aus der Seele sprachen. Und insofern, das war schon, schon beeindruckend. Ich finde, das ist
2: sowieso eine Fähigkeit, über die man gar nicht, ja da kann man gar, ganz viel drüber reden, über die Fähigkeit Songs nicht nur zu verkörpern, sondern eben auch ja zu leben. Man hat das mhm. Gefühl, er spricht diesen Menschen wirklich aus der Seele. Und dann geht es ja nicht nur über ähm, jetzt Häftlinge oder eben Gefangene in dem Sinne, also dann auch Leute, die Straftaten begangen mhm. haben, Kriminelle, sondern er hat das ja ebenso gemacht für eben sagen wir Fabrikarbeiter oder über Pharma, Angestellte, mhm. Landarbeiter. Er kann das genauso und hat ja. das auch gemacht über äh, Native Americans oder ja. eben Südstaatler oder mhm. ähm, über Christen. Er hat eine ganz große Bandbreite
0: und er hat Unglaub, eine unglaubliche Glaubwürdigkeit dabei. Das ist wirklich eine Fähigkeit, ja. oder? Ja, also es ist nichts aufgesetztes. Also es ist wirklich absolut ehrlich, was der, was er gemacht hat und und es ist auch nicht später irgendwie dazugekommen. Man muss einfach mal bedenken, diesen Song, den wir am Anfang gehört haben. Den hat er schon in den 54, 53 geschrieben und 55 aufgenommen. Fulton Prison Blues. Das ist nicht erst später erschienen oder besonders für dieses für Live-Album gemacht worden. Nein, das war ein alter, alter Song von ihm. Und und die Inhalte sind ja nun auch. Also einen Song zu schreiben von jemandem aus der Sicht, jemanden, der sitzt im Gefängnis und dann hört immer den Zug pfeifen und möchte eigentlich sagen, ja, da möchte ich jetzt gerne mal mitfahren. Aber und dann denkt er, äh, ja, aber da sitzen die reichen drin oder so. Insofern bin ich ganz zufrieden hier. Ich höre wenigstens die, die Zugpfeife. Ne? Sitze hier in Folsom Prison und äh, denke an den Zug, und die Freiheit. Aber ich weiß genau, warum ich hier sitze. Denn I shot a man in Reno. Also es sind auch äh, keine leichten Täter, sondern es sind wirklich harte Brocken. Just to watch him die. Just to watch him die. Ist auch ein Motiv. Meine Güte. Und äh, das aufzuschreiben schon, als das war er Soldat damals, da kommen wir ja noch zu, und da das aufzuschreiben und dann und so überzeugend zu singen, als wäre seine, es seine Person, seine Rolle. Also äh, er lässt tief blicken in vielen seiner
1: Songs.
2: The Man in Black haben wir diese erste Folge genannt. Und das ist natürlich auch sein The Man in Black, der, der Titel, den er sich selbst gegeben hat. So wurde er immer genannt. Da kommen wir sicher auch noch dazu. Hinweise möchte ich eben, dass alle Folgen von Urban Pop natürlich zu finden sind in der ARD Audiothek. Johnny Cash hat diese Glaubwürdigkeit, weil er eben auch wirklich aus den Südstaaten ist, er ist tatsächlich, er stammt
0: wirklich aus einer Baumwollfarmerfamilie ja. aus
2: wirklich, wirklich armen Verhältnissen.
0: Arkansas, also wirklich flaches Land und hat als Junge, als Kind auch Baumwoll pflegen müssen äh, mit, mit seinen Geschwistern hatte sechs Geschwister, sieben Kinder. Ja, Meine Güte. Und der Vater, irgendwann äh, hat dann aufgehört, Baumwoll zu pflücken, hat dann in der Fabrik gearbeitet. Aber äh, äh, eine eine Geschichte, also die Kinder hatten wirklich es nicht so leicht. Die Mutter war eher auch die musische Figur, die also auch viel gesungen hat, viele religiöse Songs gesungen hat, die er später auch aufgenommen hat. Und äh, hat auch Johnnys Talent unterstützt, wollte ihm äh, Stimmunterricht geben bis die Stimmlehrerin sagte, da war er zwölf, also ich gebe dir keinen Unterricht, deine Aura oder deine, dein Talent wird höchstens gestört durch einen Unterricht, sondern du kannst dich freier entwickeln und das äh, überzeugend singen, wenn du keinen Unterricht hast, also wenn du nicht geformt wirst. Und äh, Aber die Kindheit hatte natürlich ein, eine brutale Note, weil äh, sein, sein Lieblingsbruder, sein älterer Bruder Jack, äh, wurde bei, äh, von einer Kreissäge so schwer verletzt, dass er starb und ein, ein traumatisches Erlebnis für den jungen John, John R. John Cash und äh, dazu kam, dass der Vater wohl auch ein ziemlich schwieriger Mann war, äh, der der ihm dann praktisch den Vorwurf machte, er wäre damit schuld an dem Tod. Also wo warst du? Fragte er dann immer und solche Dinge, was vollkommen ungerechtfertigt ist. Also ein, ein sehr harscher, sehr harter Vater, der auch kein Gefühl hatte für die Talente von seinem Sohn John.
2: Ich finde dieses Motiv äh, der also religiöse Motiv der Erlösung oder der Befreiung von Schuld oder mhm. so etwas, was ja, das sind Baptisten gewesen, wenn ich das richtig ja. gelesen habe. Also, das ist ja sehr tief verwurzelt und sehr, sehr streng gläubig. Das ist ja natürlich in dieser Religion enthalten, aber es ist, wurde eben auch wirklich gelebt in dieser mhm. Familie und das hat Johnny Cash ja bis zum Ende auch immer so empfunden. Also, diese, diese Gottesnähe auch bei allen, wenn du aus dieser Sicht willst, bei allen Sünden oder bei allen Vergehen, mhm. die er eben, bei allen Abwägen, die er genommen hat. Ich wollte einmal eine, etwas leichtere Sache erzählen, und zwar dieses R, heißt ja wirklich John R. Cash. Das R steht übrigens für nichts. Es gibt, es gibt, er heißt nicht irgendwie, was ich nicht, ja. Richard oder Robert oder so, das ist nur, es ist ein Aha. R. Es ist, also heißt wirklich John R. Cash. Okay. Eigentlich, also es finde ich ein bisschen... nannte sich
0: aber später dann einfach Johnny. Johnny, ja. <lacht> Flüssiger nicht. Finde ich völlig find irgendwie
2: mm. lustig. Er hat dann in der Tat ähm, auch diese, diesen Ausweg, wie viele ja damals, die in dieser Zeit groß wurden, gesucht aus dieser... Armut rauszukommen, indem er zur Armee gegangen ist. Das war ja. ein übliches, also ein üblicher Weg auf der Er hatte ja
0: auch keine große schulische Ausbildung und, und äh, hätte höchstens nur Jobs, einfache Jobs machen können und ist dann zur Armee gegangen und drei Jahre äh, in, bei der Air Force gewesen und äh, in Deutschland gewesen, die meiste Zeit, glaube ich, über zwei Jahre in Landsberg. Am Lech. Am Lech, dort, ne? genau. Ja. Und da war Funker. Da, genau, er war Funker und äh, morse -Funker, Das war ja damals noch ein sehr, sehr gängiges System. Ich weiß gar nicht, wird es heute überhaupt noch benutzt? Ich weiß es nicht. Und es gibt ja die Geschichte, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber so, dass er nun, weil er Morsefunker war und auch Sachen empfangen hat, als erster vom Tod von Stalin erfahren hat und das dann weitergemeldet hat. Wer weiß es schon. Ja, ich habe das auch so
2: gelesen und zwar habe ich hier einen ganzen Stapel Bücher, dicke, dicke, schwere Bücher, einmal von Robert Hilburn, seine ja. Die Biografie. Das ist ein, ein Journalist, der sich detailliert über, weiß ich nicht, 700, 800 Seiten mit Johnny Cash befasst mhm. hat. Es gibt aber auch eine sogenannte Autobiografie, die aber eigentlich eher eine erzählte und dann von jemand anders Patrick Carr aufgeschriebene Lebensgeschichte ist und da mhm. erzählt Johnny Cash diese Geschichte. Also. Und er sagte eben, er habe eben ein sehr gutes Gehör gehabt und habe deswegen immer die schwierigen Übermittlungen ah. aufnehmen müssen. Und er hatte deswegen das das ist im Prinzip ein bisschen okay. Zufall. Aber man muss auch fairerweise sagen, auch in diesem Buch spielt auch ein bisschen immer Mythen- und Legendenbildung durchaus eine Rolle. Ich finde, das kann man auch jemand wie Johnny Cash zugestehen. Aber es ist nicht immer alles offenbar dann so gewesen oder ganz ohne Zweifel zu betrachten. Spielt vielleicht auch keine Rolle. Also ja. so, Weil natürlich auch die Figur Johnny Cash eine war die in der Öffentlichkeit irgendwann mal wie ja. bei Dillen, auch irgendwelche Legenden ranken sich dann mal an die eigentliche Liebesgeschichte so dran. Aber er war in Deutschland mehrere Jahre, aber blieb da so wahrscheinlich unter sich bei den GIs. Oder wie ist das ja, so, ist,
0: so es gibt keine großen Geschichten, dass er so mit Deutschen oder eine deutsche Freundin gehabt hätte. Er hatte in der Heimat schon eine Freundin, die er nur einen Monat gekannt hatte, äh, Vivian Viv und äh, die er dann äh, Gott, zwei Jahre nicht gesehen hatte und äh, er hatte sich aber schon vorgenommen, er hatte sich, er hatte wieder angefangen Gitarre zu spielen in Deutschland, hat sich da eine Gitarre gekauft und er hat eine deutsche Gitarre mit nach Hause genommen und wollte unbedingt M Musiker
1: werden. I walk the line mm -hmm. I find it very, very easy to be true I find myself alone when each day's through Yes, I'll admit that I'm a fool for you
0: Because you're mine I walk the line also er wollte wirklich Musik zu seinem Beruf machen, wenn er nach Hause käme und äh, das hat er dann auch wohl in, einfach in die Tat umgesetzt und kam dann zurück nach, nach Memphis und äh, hat dann auch schnell seine Freundin geheiratet, gegen den Willen von deren Eltern, weil also Johnny hatte ja nichts, er war einfach ein Ex-GI, der einfach nach, äh, nach Hause gekommen ist und äh, dann als Vertreter gearbeitet hat ist wohl überhaupt nicht sehr erfolgreich gewesen. Er muss der schlechteste
2: Vertreter ja. gewesen sein. Also er sagte, ich war ein schlechter Vertreter. Er muss auch in irgendeiner Fabrik nochmal zwischendurch gejobbt ja. haben, weil er natürlich einfach Geld ja. zum Leben brauchte. Ja, logisch. Ne? Ja.
0: Und die Frau, die hatte nur höhere Ansprüche und na, es war auch ein Kind da, es kam bald ein zweites. Das Kind war Roseanne. Äh, Roseanne Cash. Ja. Roseanne Cash, berühmte Musikerin heutzutage, großartige Sängerin, und Songwriterin. Also das ist die die Tochter seiner ersten Frau gewesen. Und äh, dann äh, lief er nun in Memphis, äh, äh, herum, da gab es Sun Records äh, und da äh, hat er nun Sam Phillips äh, kennengelernt ist gut. Er hat äh, äh, vor der Tür gestanden und wollte einfach mal vorsingen und vorspielen und wurde sieben oder acht Mal abgewimmelt nach dem Motto, na komm mal wieder und ist dann da hingegangen mit einem mit zwei Begleitmusikern, die eigentlich Automechaniker waren und auch dementsprechend spielten. <lacht> also, Bass und Gitarre waren wirklich nicht besonders gut, aber sie traten nun da auf und Sam Phillips war nun ein bisschen verwirrt, weil er sang nur Gospel-Songs. Er, er war eben auch religiös geprägt und wollte musikalisch nun auch Gospel-Songs hier vortragen und dachte, das wäre nun erfolgreich. Man muss dazu sagen, als Kind hat Johnny wohl offensichtlich ganz viel Radio gehört. Die Südstaaten Sender, die einerseits Country, also er hat zum Beispiel die Carter-Family, June Carter als Kind schon, die schon als Kind Plattenaufnahmen gemacht hat, die hat er im Radio gehört oder auch Gospelsender, also wo er ganz viel Gospel und religiöse Musik, äh, amerikanische Musik gehört hatte. Insofern, das war in, in ihm drin. In Deutschland hatte er aber zum Beispiel schon das Lied über das Gefängnis geschrieben, über Folsom Prism, äh, Inspiration war. Offensichtlich ein Film, den die in der Army gesehen hatten bei der Air Force. Ein Film über das Gefängnis, dieses berüchtigte Gefängnis in Kalifornien. Also, er hatte schon auch andere Songs geschrieben. Er hatte schon als Kind Gedichte aufgeschrieben und kleine Songs gemacht. War also, glaubte aber nur mit der Gospelmusik da antreten zu müssen. Und Sam Phillips soll wohl auch so gesagt haben. Also, nachher wurde das dementiert. Er hätte das gesagt. Also, geh mal lieber jetzt nochmal wieder nach Hause und fang mal an, ein bisschen zu sündigen. Dann, dann kannst du, dann schreibst du vielleicht andere Songs. Und er hat gesagt, also, ich kann Gospel nicht verkaufen. Also, überleg dir mal was anderes. Sing mal was anderes. Und tatsächlich eines Tages hat er dann dieses Lied davor gesungen, "Frozen Prison Blues, oder auch Hey Porter, das war auch ein Lied über einen Zug, äh, Zugporter. Porter, also, also und, äh, und das war dann überzeugend. Also er kriegte sofort einen, einen Vertrag, äh, eine Single wurde rausgebracht, und die auch gleich erfolgreich war. So also, das ging dann hey relativ Porter, schnell.
1: Hey Porter, would you tell me the time? How much longer will it be to we cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, just stop the train, cause I want to look around. Hey, Porter, hey, Porter, what time did you say? How much Sam
2: Phillips muss man nochmal eben nachtragen. Wir ja. wissen es sicher auch, ist natürlich auch der Entdecker von Elvis Presley, der ja in Memphis nun wohnte und es gibt dann in kurzer zeitlicher Abfolge auch davon ist ja Jerry Lee Lewis auch da aufgetreten genau. und später Carl Perkins. Also es wurden, wurden diese, diese vier nacheinander ähm, entdeckt und kamen dann auch mit Plattenverträgen ins Radio und auf die großen ja, genau. Shows. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins
0: und eben Johnny Cash. Aber Elvis äh, hat nun auch Sam Phillips dann schnell verlassen, beziehungsweise äh, Phillips hat ihn verkauft für 40.000 Dollar. Was, ob das ein gutes Geschäft war, weiß man nicht. <lacht> ich glaube nicht. 40.000 Dollar waren damals schon viel Geld, aber trotzdem, äh, der RCA hat die lieben gerne bezahlt und hatte also eine unglaubliche Karriere begleitet. Aber Elvis gehörte zu dieser Mannschaft, zu dieser Familie dazu und man traf sich auch im Studio und da gibt es ja diese legendäre Aufnahme am 4. Dezember 56 war das, wo, wo dann äh, irgendwie äh, Karl Perkins im Studio saß am Klavier Jerry Lee Lewis und dann kam Elvis dazu und, und Johnny Cash auch, wurde kurz gerufen und sag mal, okay, lass uns doch mal ein bisschen singen. Und dann haben die Gospels gesungen. Zwei, drei, vier Stunden lang haben die Gospels gesungen. Elvis am Klavier, Johnny und so, alle alle waren da. Und Sam Phillips, der schlaue Hund, hat die Bandmaschinen laufen lassen und hat das alles mit aufgenommen. Das wurde irgendwann 10, 15, 20 Jahre später auch veröffentlicht. Als The Million Dollar Quartet, was ja wohl dann auch stimmte. <lacht> das stimmte, ja. <lacht>
1: I pray you Lord, each day to help me do the best I can. For there is no man who no has made any Blessed Jesus.
2: Ich habe gelesen, dass, dass Johnny Cash an dem Tag eigentlich mit seiner Frau in Memphis Weihnachtsgeschenke kaufen wollte für die Töchter und so. die war schon recht sauer. Der musste also ständig irgendwie weg und er hat immer weitergesungen. Das war eben kurz vor Weihnachten. Er ist aber in der Tat dann, das ist ja auch bei Elvis am Anfang so gewesen, genau in diese... Sagen wir mal, also ich will es gar nicht so abschätzig sagen, in diese Maschinerie geraten, wo man eben dann auch aufgetreten ist. Also in die großen Country-Shows, die ja. über Land zogen. Also die ja. großen Shows wie, also die dann auch im Radio übertragen
0: wurden. Das war das Louisiana Hayride und die Grand Old Opry. Ja, in, in Nashville war natürlich dieser große, äh, die ständige Einrichtung. Grand Old Opry ist, ist, ist einfach das A und O, das Paradies für Country, Country-Musiker. Und da durfte er auftreten. Und ging dann auch auf Tournee mit seiner Band und mit diesen anderen Musikern. Da war Jerry Lee Lewis dabei, Elvis man war manchmal auch auf den Turnieren dabei. Und das müssen lustige Turnieren gewesen sein. Äh, äh, in, äh, noch nicht mal in Bussen unterwegs. Ich glaube, die waren in Autos unterwegs. Und, äh, und so äh, war dann auch eine, eine junge Musikerin dabei, die Carter Family mit June Carter. War, da lernten sie sich eigentlich schon kennen. Und äh, das war eine langjährige, sagen wir mal, äh, na, Freundschaft, ein Flirt, der aber immer noch nicht richtig realisiert wurde, aber man mochte sich extrem. Aber Johnny war verheiratet, June war verheiratet. Insofern waren beide irgendwie auch nicht frei. Aber auf Tournee gab es dann auch diese negative Seite. Pillen wurden genommen, Aufputschpillen, Amphetamine, das lernte Johnny auch auf Tour von Mitmusikern kennen... Und äh, das hat ihn äh, dann schwer, schwer beeindruckt. Also er wurde sehr schnell süchtig, auch nach Amphetaminen oder äh, dann auch Beruhigungstabletten. Und äh, das hat ihn auch auch, auch schwer äh, nach hinten geworfen. Also Man hat auch gemerkt, die Auftritte waren oft sehr, sehr äh, unübersichtlich und wild. Und er, er hatte viele Aussätze, hat unendlich viele... Autos kaputt gefahren, Bühnen, Garderoben zertrümmert, also er war ein wilder Hund, der also natürlich jetzt äh, dieses Wilde in ihm noch steigern ließ durch seine Drogensucht, die dann begann in der Zeit. Er hat aber
2: in der Zeit parallel ja auch ähm, wirklich viele Songs gehabt, die unmittelbar mit ihm zu tun. Also ja. I Walk the Line zum Beispiel. Das sind ja. natürlich Songs, die wirklich von ihm gekommen sind. Das ist ja. eine ganz eigene Handschrift. Er hat eine ganz eigene, auch da schon eine ganz eigene musikalische, man möchte sagen dunkle Aura, ja. die was Wildes, was Ge gezähmtes hat, mühsam gezähmtes hat mhm. und das war ja, ein, er war ja ein großer, er hatte ja großen Erfolg einfach auch. Ne?
0: Er war einfach auch, auch, auch ein absoluter Star, auch, auch unter Teenagern und äh, das, das waren auch beeindruckende Songs, Cry, 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 So Dog on Lonesome, also das sind, das sind wirklich Lieder aus von Einsamkeit, von mal, Außenseitern auch, von Outlaws.
1: I ask myself a million times what's right for me to do ...to try to lose my blues alone or hang around for you. Well, I make it pretty good until that moon comes shining through. And then I get so doggone
0: lonesome. Aber auch, auch fröhliche Songs. Ein, ein wunderbarer fröhlicher Song ist Get Rhythm. Das ist ein Rock'n'Roll-Klassiker. Den war mir gar nicht klar, dass, dass, dass Johnny den geschrieben hatte. Hey,
1: Get Rhythm When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, but taps on your toes, and get gone, get a rhythm. When you get the blues. Ich finde, das ist
0: wirklich ein Rock'n'Roll-Song eigentlich. Ja, ne? der hatte ihn eigentlich, das ist auch ganz sehr, sehr lustig, erzählt er in diesem Interview von 73 im Rolling Stone mit Robert Hilburn, dass er den eigentlich für Elvis geschrieben hatte. Er hat ihn Elvis aber nicht gezeigt, <lacht> weil er wusste, wenn Elvis den aufnimmt, dann kann ich ihn vergessen. Also, er hat ihn dann erst selbst aufgenommen, und weil es der typische Elvis-Song ist, ist ein Elvis-Klassiker. Ja, er, er hatte auch diese, eine unglaublich tolle Stimme. Also, äh, schon ein bisschen höher damals, also eher Tenor als Bariton oder Bass. Später ist die Stimme ja immer tiefer geworden, aber, aber eindrucksvoller Sänger, der also total überzeugend war. Und Geschichten wirklich aus dem Leben. Ballad of a Teenage Queen ist auch so ein Song, wo die Geschichte von so einem jungen Mädchen, die also auf Schönheitswettbewerben äh, rumturnt und die dann also auch große Träume hat von Reichtum, von Luxus, aber das klappt ja immer nicht. Also die typische amerikanische Geschichte, die er in, in einem Song, in, in zwei, drei Minuten
1: beschreibt. Golden hair and eyes of blue How those eyes could flash at you How those eyes could flash at you Boys hung around her by the store But she loved the boy next door Who worked at the candy store Dream on, dream on, teenage queen Prettiest girl we've ever seen es fällt
2: da auch, finde ich, dass er auch wirklich diese Geschichten erzählt, die er da wahrscheinlich wahrgenommen hat und die er selbst erlebt hat, mm. zum Beispiel auch das, der Song Picking Time, da erzählt er ja davon, dass eine Familie ja. eben immer sagt, also ich, wir brauchen das und das, also müssen etwas kaufen oder anschaffen, aber sagt, ja, aber bald kommt die Zeit, das, wo gepflückt wird, also die Baumwoll, Baumwoll gepflückt, ja. gepflückt wird und dann haben wir wieder, wenn wir das verkaufen, haben dann da kommt das, also aber auch genau. so diese, mm. das hat ja also sogar diese religiöse Komponente, dann kommt die Zeit der Ernte, dann kommt sozusagen der Ertrag ja. für uns Ganz Mühe, die wir hier machen.
1: My good wife and them kids of mine. Gonna get new shoes, come picking time. Get new shoes, come picking time. Every night when I go to bed, I thank the Lord that my kids are fit. They live on beans eight days and night. But I get them fat, come picking time. In
2: einem anderen Song, der beschreibt, er ein Hochwasser, was er offenbar in Arkansas in seiner Kindheit erlebt hat, wo, wo er immer die Meldung machen musste als Kind, so hoch ist das Wasser jetzt.
1: Hm. How high is the water, Mama? Two feet high and rising. How high is the water, Papa? She said it's two feet high and rising.
2: Dann wurde das Land, das sie hatten offenbar wenig Land besessen, das war auch kein gutes Land. Das wurde aber überschwemmt einfach. Damit war natürlich mhm. erstmal alles hin. Mhm. Im Jahr darauf offenbar war aber dadurch, dass das eben auch schmutziges Wasser war, also das war ein. ein, ein ein Düngeprozess ja. sozusagen, der da eingebaut ist. Die beste Ernte, die sie je hatten. Eine ganz... Äh autobiografisch verwobene Art, auch Songs zu schreiben, finde ja. ich. Ganz, ganz verblüffend. W würde man ja eher denken, das hat später
0: eingesetzt bei Dylan oder so, aber das ist ja Quatsch. Nein, es hat schon damals angefangen und äh, mir war das auch ehrlich gesagt gar nicht klar, was für Texte der schon als junger Schreiber in den 50er Jahren geschrieben hatte. Also Dinge, die auch über den Fluss Big River, äh, ob der Mississippi gemeint war oder so, der also auch eine Seele hätte oder so. Also das, das sind Bilder, die da benutzt werden, sind wunderbar. Und immer wieder diese düsteren Komponenten, dieses ein bisschen dunkel ein bisschen wo, wo, wo man denkt äußerlich hier wird hier werden Mörder und Verbrecher erhöht aber es sind einfach Geschichten Don't Take Your Guns to Town ist ein grandioser Song wo die Mutter dem Sohn sagt hier Junge lass deine Knarren zu Hause und es ist eher eine western Geschichte
1: the young A boy filled with wonderlust, who really meant no harm He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down And his mother cried as he walked out Don't take your guns to town, son, leave your guns at home, Bill
0: und der Junge oh. nimmt ihn natürlich mit, geht in die Stadt, geht in den Salon, kommt in eine Sch Streiterei, er wird erschossen natürlich. Und solche düsteren, dunklen oh. Geschichten kommen immer wieder. Oder I got Stripes, äh, auch jemand, der mit, mit der auf einmal äh, Verbrechen begeht und dann im Gefängnis sitzt. Stripes, also die Streifen des. Ach, das die ist die Häftlingskleidung. Häftlings ja. Und, und, solche Dinge, das sind nicht die American Ich habe gedacht, das sind die Stars na, und Stripes nein, nein, oder nein, 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 so. Nein, ich das ist die Häftlingskleidung. Und, und solche Geschichten, da hörst du, da dauern da denkst du was macht er denn
1: eigentlich alles
0: aber aber so überzeugend dargestellt. Das ist, man merkt, das ist nicht nur eine Rolle, diese düstere Seite ist in ihm drin. Auf der anderen Seite wollte er aber auch immer wieder diese religiöse, diese Gospelseite ausleben. Und hat dann auch nach zwei Jahren Sun Records verlassen, weil Sam Phillips Ach so, der wollte die ja nicht. zahlte, der wollte die Gospels nicht und, zwar, und zahlte ihm auch nur den geringsten Satz an Tantiem. Und äh, da hat er gesagt, ich könnt, kann zu Columbia gehen, der großen Firma, und die zahlen mir das über das Doppelte. Also und dann ist er weggegangen. Auch mit der Bedingung, er wollte gleich ein gospel machen. Das hat er auch gemacht, äh, 58. Und er ist äh, wirklich äh, dann eben auf eine ganz andere Ebene gekommen, weil Sam Phillips war doch der, eher der kleine Musikhöker in, in Memphis, Tennessee.
2: Was wir ja gehört haben bei Good Rhythm oder auch bei den Songs davor, ist ja dieses typische, man kann es ja auch so sprechen, dieses Boom-Chaka-Boom-Chaka, -Boom -Chaka, dieses, ja. was die Tennessee 2,
0: also sein ja. Bassist und Gitarrist ähm, eben als Sound mitgebracht haben. Ja, genau. Das äh, ist, ist stilistisch natürlich irgendwie auch so eine, eine Einbahnstraße, aber die gängig ist für seine ganzen Werke. Ich aus, selbst, dieser, aus dieser
2: Zeit? Aus mich dieser
0: selbst hat das immer so ein bisschen abgel Abgeturnt, würde ich auf, auf Freideutsch sagen oder abgestoßen, dass ich ja sagen würde, das ist mir zu eintönig. Das mag ich nicht. es hat auch, finde ich, der Größe seiner seiner Stimme nicht entsprochen. Aber es war eben der Stil. Er war gängig, er war einfach zu spielen und er, er war, die Leute hat die Leute voll überzeugt. Also er war ein gerade ein Viertel, Viervierteltakt und 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 die Acht, die wurden so dumm dumm durchgezogen, die, die Rhythmen. Und ja, es war überzeugend, aber ehrlich gesagt, das war der der Stil der Country Musik, der damals einfach gängig war, gemischt mit Rock and Roll.
1: Yes I know when Jesus saved me, saved my soul. The very moment he forgave me, made me whole. He took away my heavy burdens, Lord, he gave me peace within. Peace with me, Satan can't make me doubt it. I won't doubt it. It's real and I'm
2: ich finde es schön, diese diese, dass wir dass wir diese gemeinsamen Wurzeln auch von von ähm, dieser ähm, Gospelmusik und Rhythm and Blues, Rock and Roll und Country Musik. Das sind ja Dinge, die Johnny Cash in der Tat total verkörpert. Diese mhm. diese 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 Verwurzelung in diesen verschiedenen Stilen. Das mhm. ist äh, ganz irre. Und da hat er ja später auch in seiner Fernsehsendung ähm, ich glaube, auch aus allen Genres genommen, was ihm Spaß gemacht ja, hat. dazu. Das, das war ihm im Grunde fast immer ja, egal, ja. oder?
0: Ja, ja, das war, kam dann später. Aber aber er, hier war er sicher offen für viele, viele Stile. Aber aber seine großen Songs und Hits waren schon sehr musikalisch begrenzt auf diesen Stil.
2: Ich wollte wollte fragen, ich, ich weiß nicht, ob man das so einschätzen kann, aber er wirkt ja trotzdem bei, allen, bei allem Erfolg, den er auch hatte. Und er ist ja später auch bei diesen großen Shows immer wieder aufgetreten und war wirklich eine große Nummer war er dann aber so anerkannt in diesem Country-Lager, weil er war ja auch kein Saubermann, also er war ja irgendwie nicht einer, der Überhaupt von heiler nicht. Welt
0: sang oder so ähnlich. Überhaupt ne? nicht, er war auch offen für große Skandale, also er wurde verhaftet er war auch im Knast, also wegen, also weil er zu viele äh, äh, Tabletten äh, äh, sich gekauft hat in Mexiko, glaube ich, über die Grenze rüber hat er sich Tabletten gekauft. Er hat sich immer Amphetamine verschreiben lassen und hat wirklich war süchtig nach Pillen und hat also alle Pillen genommen. Und war dann auch wirklich absolut süchtig und gestört. Und äh, wie gesagt, wurde dann auch äh, verhaftet wegen illegalen Drogenbesitzes. Und er hatte auch, glaube ich, ich weiß nicht, er sagt selbst, äh, er hat mal gezählt, wie viele Knochen er sich gebrochen hat bei all seinen Exkursen oder Extravaganzen, 17 Knochenbrüche, äh, weil er 1000 Autos kaputt gefahren hatte oder irgendwie hingestürzt ist und gefallen ist. Also er war auch ein Skandalmensch, eindeutig. Aber das hat ja manchmal die Aura des Stars auch noch erhöht, also er war, sagen wir mal, nicht der Brave, Elvis war da schon der Bravere, der dann brav die Filme machte, auch in Deutschland dann GI war, also da war Johnny Cash eher auch die dunkle Seite und er trug auch immer schwarzen Anzug, wo die Leute alle sagten, auch seine, seine Manager, und das, was soll der Quatsch, warum trägst du hier schwarz, das sieht doch furchtbar aus, sieht so traurig und düster aus. Und dann hat er echt gesagt und man kauft es ihm auch ab. Ich trage schwarz, weil ich eben auch für die singe, die es schwer haben, also für all die, die benachteiligt sind im Leben, für alle, die im Gefängnis sitzen, für alle, die leiden und so weiter. Da könnte man denken, oh Gott, das ist jetzt aber ein bisschen dick aufgetragen. Aber irgendwie hat man es ihm abgekauft. The Man in Black.
1: Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back And why does my appearance seem to have a somber tone Well, there's a reason for the things that I have on I wear the black for the poor and the beaten down Living in the hopeless, hungry side of town I wear it for the prisoner who has long paid for his crime But is there because he's a victim of the time I wear the black for those who've never read Or listen to the words that Jesus said About the road to happiness through love and charity Why you think he's talking straight to you and me
2: Donny Cash war ja auch ein sehr großer Mann. Also war ja, weiß ich nicht, 1,90 oder so mhm. groß. Und er war ein, ein echter Schrank und ja. hat die Gitarre auch irgendwie ganz komisch angefasst, finde ich zumindest, so sieht es immer aus. Er umarmt sie irgendwie anders, als er spielt Aha. sie irgendwie anders. Er, ich weiß nicht, ob er so lange Arme hat oder so, irgendwie sieht es anders aus. Er benutzt sie irgendwie... Äh,
0: Weiß ich auch nicht, wie er das macht. Es sieht auf jeden Fall anders aus als bei anderen. Ja, er Taristen. hat sie, er hat sie aber voll im Griff. Also, wie er zum Beispiel, er dreht sie dann immer häufiger mal auf den Rücken und das, äh, das wirkt super souverän. Also, insofern, er geht, äh, geht wunderbar mit dem Ding um, finde ich. Also, ja, äh, ich nicht, das dass das nicht aber er ist ein Riesenschrank. Das ist schon richtig. Und wie gesagt, er litt natürlich unter ganz vielen Dingen auch vielleicht manchmal unter dieser unglücklichen Affäre mit June, die also nie zur Erfüllung kam, die aber auch dann auch, die waren häufig zu Zusammen auf Turnier und sie hat dann öfters auch seine Pillen einfach in den Abfluss geschmissen. Also wenn sie das mitbekommen hat, dann hat sie auch dafür gesorgt, dass er vielleicht äh, mal davon ablässt und das hat ihn aber äh, nicht geheilt. Er ist, ich weiß nicht, wie viel Entziehungskuren er mitgemacht hat, also bestimmt vier fünf, äh, weil er immer wieder auch Rückfälle gehabt hat, auch in späteren Zeiten. Insofern äh, war das war das also keine leichte Zeit und äh, Vielleicht sollte man auch noch mal jetzt erzählen, was das eigentlich für eine, für eine June Carter war. Genau,
2: das wollte ich mal ja. noch, mal, noch mal nachfragen. Das ist ja, das wirkt ja wirklich wie eine helle und eine dunkle Seite, weil ja. diese, diese Carter Family mhm. eben eine sehr bekannte Country-Musik-Familie war. Offenbar hat ja schon die Mutter, heißt sie Mabel Carter, und dann aber auch schon die, die Generation ja, davor, davor. Mhm. war schon sehr
0: bekannt, oder? Ja, genau. A.P. Carter war, also in den 20er Jahren hat er diese 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 Bluegrass Country, den Begriff gab's noch gar nicht so richtig, also eine, eine, eine Folk-Gruppe gegründet, die Folk-Songs gesungen haben, Bluegrass-Songs, sie kamen aus Virginia, aus den Bergen und die Familie ist aufgetreten, so als reisende Truppe. Und die Kinder von AP waren dann die, die Tante von June und die Mutter Mabel und die Schwester. Die haben sind zusammen aufgetreten und die kleinen Kinder Anita und June auch schon als Zehnjährige mit in dieser Gruppe. So we meet with the darkness and strife This sunny side we also may be ill Keep on the sunny side, always on the sunny side Keep on the sunny side of life It will help Und das ging dann in den 30er, 40er Jahren weiter und äh, so war das also eine dauerhafte Einrichtung, bis irgendwann die Ehen auseinandergingen oder die Trennung, die Schwestern trennten sich und Maybelle führte dann diese Carter Family fort, die Mutter Maybelle und die Töchter Anita und June und andere, äh, das war die Carter Family und das war praktisch so die sonnige Seite von Country und, und Bluegrass Musik, also da war nichts Düsteres dabei, das waren religiöse Songs, das waren Folk-Songs, das waren unheimliche Spielfreude auf der Bühne, also Temperament ohne Ende. Also June Carter war auch wirklich so ein, ein 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 Was soll ich sagen? Also so ein Springball auf der Bühne, jemand, die unheimlich fröhlich und laut gesungen hat und und unheimliches Temperament versprüht hat. Und diese Carter Family, das war so ursprüngliche Folkmusik zu einer erfolgreichen Truppe umgemünzt und war eigentlich stand eigentlich ein bisschen im Gegensatz zu diesen düsteren Rock'n'Rollern da, die also ganz den wilden Mann markierten. Und äh, sie lernten sich nun, weil sie auf denselben Tourneen waren, kennen. Und äh, das äh, hat dann also auch wohl Johnny so beeindruckt, dass er über wie viele Jahre, sie haben sich 55 kennengelernt, 68 erst geheiratet. Also in den 60er Jahren wurde es dann intensiver, als dann die Ehen auch in die Brüche gingen, die diversen Ehen. Johnny hatte ja seine mit Vivian und June hatte zwei und äh, da sie sich aber immer auf Tourneen sahen, war das immer so ein hin und her und äh hat große Ehekrisen auch hervorgerufen mit seiner Frau und äh, ja, das war keine einfache Zeit, aber gesteigert noch eben durch Alkohol und Pillen, die also Johnny dazu nahm. Also äh, June Carter hat auch gesagt, ich heirate dich erst, sie will erst mit dir zusammen sein, wenn du aufhörst mit dem Mist und äh, einfach clean bist. Und äh, ja, das war dann seine ihre Forderung. Bevor wir
2: zu dieser großen Wende im Leben von Johnny Cash in diesen Zeiten kommen, möchte ich einmal über Ring of Fire sprechen. Der ist nämlich ein ja. großer Hit für Johnny Cash gewesen, aber den hat June ja kurioserweise ja, geschrieben.
0: Den hat June Carter geschrieben, was einfach man auch nicht so richtig weiß und hat ihn für ihre Schwester geschrieben, Anita, die eigentlich die bessere Sängerin war und die eigentlich die Solo-Stimmen in dieser Carter Family übernommen hatte und June war einfach so die, die Stimmungskanone die aber, auch, die aber auch gut singen konnte aber aber Anita war die bessere
1: Love is
0: a Und aber diesen Song hat dann auf einmal, äh, ich weiß gar nicht wie, Johnny kam hast du da? Nee, das weiß ich auch nicht. Er weiß Erinnerung. nur, dass er diese,
2: diese Trompeten, er sagt, also in seiner Autobiografie, wie gesagt, mit ja. ein bisschen Vorsicht zu genießen, er habe diese Trompeten, also diese Mariachi-Trompeten ja. geträumt. Und er hat davor <lacht> und er hat gesagt, die, wir brauchen die, weil es ja auch recht ungewöhnlich ist. Aber das gibt natürlich diesen tollen Song, ja. die echte Würze. Wir hören das vielleicht mal gerade.
1: ja,
0: es ja, ist ein Klassiker. Also, <lacht> Chaka, Chaka ist aber auch dabei, wieder. Ja, aber er hat ein bisschen ja, Hall auf der Stimme. Ja, also so. wunderbar, aber, und die Trompeten einfach, was so eine grandiose Idee, wenn er davon geträumt hat. Ja, offenbar, er sagt es <lacht> so. Also. Aber, aber ein toller Song. Ohne Zweifel. Es war Anfang der 60er Jahre, 63, war es ein großer, großer Hit aus in der Zeit. Übrigens, die Folge singen, the matador. Also hatte auch wieder was, was mexikanisch-spanisches an sich. Aber jedenfalls war das war das auch aus dieser Bekanntschaft mit, mit June Carter natürlich erwachsen. Und war, war ganz toll. Und das Irre ist, dass trotz dieser wilden Zeit, sagt äh, Johnny Cash, hat im Interview noch später gesagt, er hat sich in dieser Zeit manchmal nicht genug um seine Musik gekümmert, weil er zu sehr beschäftigt war mit seinen mit seinen Drogengeschichten, mit seiner äh, nicht erfüllten Liebe zu June und anderen Sachen, mit seinem Druck und seiner, seinen äh, Aufgaben, die er in der Familie nicht erfüllen konnte, dass er sich, sich zu wenig äh, und war hat auch dann später geäußert, er war oft nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie seine Musik arrangiert worden ist und produziert worden ist. Äh, dass Da gab es große Auseinandersetzungen, denn es wurde und immer mehr Geigen äh, seinen Musik, seinen Songs zugefügt oder oder Background-Chöre. Das wurde dann später immer aufgenommen. Er ging ins Studio, nahm seine Urversion auf und dann hörte er die Platte nachher. Und da waren dann Geigen drauf und irgendwelche Chöre. Und das hat ihm gar nicht so gefallen. Äh, nur bei einer Platte hat er gesagt, da hat er sich von Anfang an so engagiert, weil die ihm auch vom Inhalt sehr wichtig war. Es war nämlich ein Album mit Songs, Balladen, äh, äh, Ballads of the American Indian, Bitter Tears. Also ein Album, mit Songs für die äh, Native Americans, also die Ureinwohner. Sehr ungewöhnlich in den 60er Jahren. Für einen Country-Künstler, der Star oder Rockstar, sehr ungewöhnlich, dieses Engagement für die amerikanischen Ureinwohner. Und äh, hat dann auch, obwohl ein großer Hit dabei war, The Ballad of Ira Hayes, ganz ganz spannende Geschichte. Ira Hayes war jemand, der im Zweiten Weltkrieg äh, die in der Armee war und in die die amerikanische Flagge aufgezogen hat auf einer japanischen Insel äh, als Teil der Eroberung der Amerikaner damals. Ja, das berühmte Fotos und, und von Iwo Jima. Genau ja. das genau das Foto da ist Ira Hayes drauf und wurde eine berühmte Figur mit die, die aber damit nicht leben konnte und Alkoholiker wurde später, als er aus der Armee raus war und 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 später ganz tragisch starb.
1: Me people, there's a story I would tell about a brave young Indian you should remember well from the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down the ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops. Und diese Geschichte the white
0: erzählt Johnny in in dem Song oh, und dem andere Songs wie Apache Tears, also über verschiedene Indianerstämme und das Schicksal der der amerikanischen Ureinwohner, also Bitter Tears, bittere Tränen. Und äh, er hat nicht nur Freunde gewonnen unter den Country-Fans und so war das also nicht unbedingt beliebt. Und viele DJs spielten auch seine Musik nicht, diese Songs nicht, weil sie sagten, hey, das ist dann doch, das ist zu weit hervorgewagt, das ist noch nicht... Es war... 64, also da da dachten wir, nein, überhaupt noch nicht, auch in New York fing gerade Dylan an, seine Songs zu schreiben, seine politischen Songs, begann er dann erst zu, also schrieb er da um die Zeit und da war Johnny Cash schon so weit und das ist schon sehr, sehr beeindruckend und äh, er hat dann eine Anzeige in einem Musikblatt, ich glaube Billboard oder Cashbox, äh, schalten lassen, wo er sich bitter beklagt, dass die DJs sein äh, Album und seinen Song äh, über die amerikanischen Ureinwohner äh, boykottieren. Also bitter beklagt hatte er sich. Also das war ein Schritt, wo er wirklich sagt, da habe ich mich voll engagiert und außergewöhnlich.
2: Ähm, in diesen Büchern steht eben auch, dass er... Ähm dann auch persönliche Briefe geschrieben hat oder ja. Leute angerufen hat oder so und dann eben auch immer den Kontakt zu den Native Americans gesucht hat, also Reservate besucht ja. hat um hat vor diese Geschichten zum Teil von jemand anders, von Peter Lafarge aufgenommen, genau. aber eben auch selbst dann sich Geschichten, Legenden erzählen lassen und hat dann, wie gesagt, diese Briefe geschrieben oder Leute angerufen und hat eben auch gesagt, in meinem mein Vorfahren sind auch ähm, Native Americans ja. enthalten. Ich weiß nicht genau, ob es dann Mohawk oder so gewesen sind. Ich glaube Cherokee Chero sollte es sein. es hat sich später als vollkommen falsch rausgestellt. Es ja. spielt aber keine Rolle, weil er in der Tat diese Überzeugung hatte und es wäre im Grunde genommen auch wurscht gewesen, weil ja. er hat natürlich dieses Engagement für richtig empfunden und das ist mhm. ja dann keine,
0: keine Frage der, der genau. Abstammung oder so. Genau, aber, aber er hat es auch eben gemacht, weil er dachte, also er ist verbunden mit den äh, Native Americans und äh, Roseanne Cash, die Tochter, hat dann später eine DNA-Untersuchung machen lassen. Und bei der herauskam, dass überhaupt kein indianisches Blut in den Cash-Venen äh, oder Arterien fließt. Insofern, okay. Aber trotzdem ist das Engagement. Ja, das Engagement ist ehrenwert. Äh, ja. Extrem lobenswert. Und äh, Also ehrlich gesagt ist das auch eine Geschichte, die ich vor der Beschäftigung mit dieser Materie nicht wusste. Mir war das gar nicht klar, dass er 64 schon so ein Album gemacht hatte und so ein Engagement gezeigt hatte. Also dieser Song The Ballad of
2: Ara Hayes ist ja auch von, von ja. anderen Menschen aufgenommen und auch von Bob Dylan. Er hatte dann ja auch in der Tat eine Verbindung, nicht nur durch dieses Album, auch zu, zu Dylan und zu dieser Szene ein wenig. Das kommt mir trotzdem ein
0: bisschen wie eine Konkurrenzveranstaltung vor, die aufkommende junge Folkbewegung. Ist das richtig oder ist das falsch? Ich weiß nicht, ob die mit, miteinander zu tun hatten. Ich weiß aber, dass Johnny Cash Dylan schon gehört hatte, auch seine früheren Alben und sehr gemocht hatte. Das hat ihn, glaube ich, auch sehr beeinflusst. Vielleicht ist es auch, sagen wir mal, so ein, ein Trigger gewesen, um zu zeigen, hey, ja er hat ja früher schon poetische Songs geschrieben und äh, das eben auszubauen, auch mit einem politischen oder sozialen Engagement zu verbinden, das kann schon sein, äh, dass da eine Verbindung war. Irgendwie sind die beiden ja dann auch zusammengekommen, hatten große, große, äh, re großen Respekt füreinander und als dann Dill nach Nashville ging, um seine Platten dann aufzunehmen, auch und weil er den Produzenten Bob Johnston hatte, der auch äh, eben Johnny Cash produzierte, das die beiden dann zusammenkamen und auch sehr, sehr eng befreundet waren und ganz viel Zeit miteinander verbracht haben.
2: Also, das wird zumindest immer in den, in den großen Dokumentationen mhm. auch von seinen Töchtern oder von, von, von Marshall Grant, ich glaube, das war der, der Gitarrist. Der ja. Gitarrist, mhm. genau, dass wenn die beiden aufeinander trafen, was dann vielleicht gar nicht so häufig war, dass die sofort in einer, ja. so, sich sofort blendend verstanden, also wie Brüder quasi mhm. verstanden haben. Marshall Grant erzählt, dass Johnny Cash. Bob Dylan mal eine Gitarre geschenkt hat und sagte, das war jetzt mehr als nur so das Instrument, sondern das ist eben so eine offenbar eine Geste in Country-Musikerkreisen, mm. die ja. viel bedeutet. Also ja. wo man quasi so eine, wie ein Staffelholz mm. weitergibt oder so ist in der Art. Also ja. muss viel bedeutet, ihm viel bedeutet haben, diese Freundschaft. Und ich hatte ja schon erzählt, dass Bob Dylan nach dem äh, Tod von Johnny Cash eben ja auch diese enge Verbindung ja. beschworen hat, quasi. Es kommt dann. Aber immer wieder, auch zu äh, in den 60er-Jahren, spitzt sich die Lage, was die Drogen angeht, doch immer mehr zu, möchte ich sagen. Also diese mhm. Aussätze, Unfälle, Ausbrüche auch aus dieser Familie. Er hatte ja dann mit mit Wiff, die hatten vier Töchter also ja. zusammen. Er hat dann das im Grunde genommen gar nicht mehr dieses Familienleben gelebt, Genau, eigentlich, nicht oder? mehr.
0: Und äh, Shows und Tourneen wurden abgesagt, weil er einfach äh, zu chaotisch war und und äh, einfach nicht mehr auf der Bühne stehen konnte. Und irgendwann äh, schien es aber dann mal ihm klar zu werden, dass das so nicht weitergehen kann. Oder oder June mit ihrer Insistenz es dann erreicht hat zu sagen, also du, wir können nur zusammen sein, wenn du, wenn du clean wirst. Und äh, irgendwann war es 68 dann soweit. Also er hatte immer wieder versucht, ihr einen Antrag zu machen. Also sie hat immer wieder abgelehnt sagt Nein, also keine Chance. Aber irgendwann hat das auf der Büte dann getan. In Ontario, ach, ach, in echt? Kanada, ach, guck, guck. in einem Konzert in London, Ontario, hat er, oh, hat er auf der Bühne im Song, und so Jackson war der Song. Also äh, Duet-Song ist das Duett ja. Duettsong, ja. song der auch schon ein Hit gewesen war. Und We Got Married in a Fever ist die erste Zeile. Wollen wir kurz mal ja, Wir können hören. vielleicht kurz
2: mal es ist ja ein ja.
1: We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. We'll go
0: mitten im Song hat er gesagt unterbrochen und dann hat er, hat er immer wieder gefragt willst du mich heiraten willst du mich heiraten? und dann hat sie ja endlich ja gesagt und äh, den Song zum Ende gebracht und äh, das war 68 und, und kurz danach Gab es dann diese Aufnahme in Folsom Prison, wo sie dann auch auftrat? Also
2: und, und John, Johnny Cash war clean, er hatte war sich quasi clean. so ja, weit von den Dingen befreit. Ja, das genau. ist ein wichtiges,
0: wichtiges ging. Ding. Auch mit Entzugsaktionen und und er war in Entzugskliniken und hat das dann auch geschafft. Und äh, dann gab es diese Idee, nun in Folsom Prison ein Konzert zu geben im Gefängnis, wo die Plattenfirma erstmal mal gar nicht erfreut war. Was soll denn? Willst du deine Songs über Mörder oder über Verbrecher dann auch noch im Gefängnis singen? Äh, geh doch lieber nach nach Las Vegas oder in den hübschen Saal und macht das da. Und, aber die Idee, ins Gefängnis zu gehen und diesen Song auch zu singen, war einfach genial. Und war praktisch ein Restart seiner Karriere hat wirklich ihm eine große Öffentlichkeit gebracht, auch außerhalb des Country-Bereichs und war ein, ein extrem großer Hit. Auch die die Single-Version von Frozen Prison Blues, 68. Und wie gesagt, die die Ehe war ja dann schon geschlossen mit mit June. Und äh, die waren dann, also äh, 69 folgte dann ein weiteres Gefängnisalbum, "San Quentin, diesmal auch mit Fernsehaufzeichnung, also noch eine weitere und hat praktisch sein, seine Karriere wiederbelebt.
1: Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know where, I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' On down to San Antone When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy, don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowin' I hang my head and
2: Der Auftritt ist von einem Fotografen begleitet worden und Menschen, die dabei waren, haben da auch viel darüber erzählt. Es ist eine, es Ich glaube, sie sind vormittags aufgetreten, es muss ein ganz düsterer Tag gewesen sein. Man sieht wirklich, na, ich will nicht sagen ängstlich, aber auf jeden Fall sind sie nicht gerade bester Stimmung, als sie da reingehen, weil das auch so eine, so eine beklemmende Atmosphäre gewesen ja. sein muss. Und dann haben natürlich auch die, die Häftlinge, gerade beim Folsom Prison Blues, an Stellen geklatscht oder applaudiert oder reagiert
0: darauf, die
2: man nicht so erwarten würde beim normalen. Ja,
0: aber das hat Johnny aber auch provoziert, indem er also I shot a man in Reno. Großer Jubel, also die Leute konnten das genau nachvollziehen. Aber auch ein bisschen so bewusst äh, mit Pause gesungen, damit dann die Reaktion kommen konnte. Also das war schon ganz, 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 ganz clever.
2: Und die, die, wir haben es ja gerade schon gehört, die, die Aufnahme mit, also June Carter ist ja auch dabei. Und sie singt zum Beispiel Jackson, dieses, dieses Duett. Ja. Und ähm, eben auch in der Absicht, er wollte ein bisschen Leichtigkeit. Ich meine, sie ist eine hübsche Frau gewesen, sie haben ein bisschen ja. Leichtigkeit reingebracht, ein bisschen was Spielerisches, ein bisschen was Flirtiges sozusagen, wenn du genau. so willst, etwas da
1: reingebracht. Hey, will I'd, you sing a song with me? I'd be very pleased to sing a song sure with you. Sure, look nice. Thank you. I'm glad to be back in Folsom. Well, I like to <laughs> I like to watch you talk. I'm talking with my mouth. This way All I'll right, be. <laughs> let's go song. We got married.
2: offenbar ja auch den, na, wie soll ich sagen, sehr gefallen hat. Also es ja. brachte eine andere, andere Atmosphäre, andere Temperatur in dieses ja. funktionale, weiß ich nicht, in
0: so oder so war das, glaube ich. Genau, also das ja, ganz ja, Kantine, so. ja. und ganz ganz Und einen anderen Song, den die zusammen song war ja It and Me, Babe, war auch schon ein großer Hit gewesen in ein paar Jahre davor, Dylan Song und äh, passte irgendwie zusammen, so also eine leichtere Ebene. I'm not the one you want, babe.
1: I'm not The one you need You say you're looking for someone Who's never weak but always strong To protect you and defend you Whether you are right or wrong Someone to open each and every door
0: Und, äh, was wir aber äh, nicht übergehen sollten ist, dass er auch seine Heilung von den Pillen oder von der Sucht oft mit religiösen Erweckungserlebnissen erklärt hat. Er hätte nun also auch eine Botschaft bekommen, einfach einen anderen Weg zu gehen. Er ist ja später auch
2: bei so großen Erweckungsveranstaltungen, ja. also so Zeltkirchen, sagt man in Deutschland, so bei von, von Billy Graham und so aufgetreten. Genau. Aber er schreibt in seiner, oder sagen wir mal, er lässt aufschreiben in seiner Autobiografie, dass er quasi wirklich ein Erweckungserlebnis hatte. Er war eben auch sehr abgemagert, offenbar, er muss mit den Nerven total runter gewesen sein, kurz bevor er eben von den Pillen wegkam. Mhm. Und er sei in eine Höhle geklettert, die sogenannte Nickerjack-Höhle, und habe also sterben wollen. Ja. Ob das dann so stimmt? Robert Hilburn zweifelt, dass ja an in der, in der Biografie, weil er sagt, die war schon unter Wasser zu dem Zeitpunkt. Es spielt im Grunde keine ja. Rolle. Es geht immer auch um Erlösung und eben eine Kehrtwende im Leben und auch, und das finde ich bei allem, was man daran vielleicht auch nicht versteht, als Deutscher oder nicht als Südstaatenamerikaner eben, wenn man vielleicht nüchtern protestantischer ist, also ich zumindest, ist eben, der Impuls kommt dann doch, wenn man sich eben na, in diesem festen Glauben auf das Gute besinnt. Also ja. diese Kehrtwende so vollzieht mit dieser göttlichen Kraft offenbar.
0: Das er ist hat ja das, sein Ding so. Ja, gewesen. er hat das dann später also auch in die, also mit mit June äh, zum Beispiel ausgeweitet zu in in einen Reisen auf Reisen nach Israel öfters ist er dort gewesen worden, hat auch Filme aufgenommen dort und äh, auch äh, in Zusammenarbeit mit seinem Freund Billy Graham, dem großen Baptistenprediger, hat er dann auch ganz viele solche äh, Veranstaltungen mitgeformt und hat dann immer eine große Rolle gespielt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass er wie gesagt, damals wirklich seine Karriere neu belebt hat. Und auch durch diese Beziehung auch zu Bob Dylan, zum Beispiel auf Nashville Skyline, singen sie ein wunderschönes Duett mit Girl from North Country, wo er, wo er dann auch mal zeigt, was für ein sensibler, warmer, ruhiger Balladensänger er ist. Das vergisst man ja oft.
1: It curls and falls, all down her for me, that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers free
0: also wie gesagt er zeigt, dass ein wunderbarer Balladensänger sein kann. Und Dylan hat ihn überredet, auch die Liner Notes zu schreiben, also die, 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 was man hinten auf Platten draufschrieb. War es mal ein Plattentext. Und das stammt von Johnny Cash und ist ein Gedicht. Es wurde prämiert später mit dem Grammy ausgezeichnet für die besten Liner Notes. Und wenn man das liest, ich habe mir das besorgt, man kann das recherchieren. Und auf BobDylan.com ist zum Beispiel sind die abgedruckt. Ein so schönes, bilderreiches Gedicht, das das Wirken und die Arbeit und den Zauber von Bob Dylan charakterisiert von seinem Freund. Also beeindruckend ist das wirklich. Es ist ein, ein, ein Kunstwerk, äh, dieses Gedicht. Äh, sollte man sich unbedingt durchlesen. Übrigens noch der Hinweis äh, für die Musikliste, die wir ja immer dazufügen. Diesmal bei 81 Alben konnte ich nicht äh, alle Alben aufführen, sondern habe einfach so eine Liste von wichtigen Songs aufgeführt und dann die späteren Alben, zu denen wir dann bald kommen, auch in der nächsten Folge. Aber bei <lacht> dieser Fülle von Masse von Aufnahmen geht das nun gar nicht so. Aber wie gesagt, äh, dann gibt es wirklich eine weitere Wiederbelebung seiner Karriere durch die Fernsehshow. Da hatte
2: Johnny Cash offenbar recht freie Hand, Leute einzuladen, die er interessant fand. Mhm. oder Die er spannend fand, also musikalisch. Bob Dylan, enger Freund später. Oder zu der Zeit schon, der war da. Neil
0: Young war da. Joni ja, Mitchell ja. war da. Es äh, war Ray Charles, unglaublich. Die Show lief von 69, Mai 69 die erste, bis, bis 71. Und absolut ungewöhnlich für amerikanische Fernsehshows. Es gab ja die berühmten Shows. Tom Jones hatte seine Show und andere. Und Aber er durfte die Gäste al alleine einladen. Er hatte auch immer sein normales Programm, die Carter Family dabei, die Statler Brothers. Also er ließ sich nicht in dieses Klischee der amerikanischen Fernsehshow reinziehen. Und wie gesagt, man kann das auch auf YouTube sehen, seine Duette mit Joni Mitchell, Begeisternd, wie zart und liebevoll er singt im Duett mit Joni, die damals ja äh, 23 war, noch ziemlich am Anfang stand. Also es ist so beeindruckend und zeigt, welche Größe er auch als Sänger hatte. Ein, ein beeindruckender Sänger, also der also wirklich auch seine Gäste äh, her hervorhebt, auch zeigt und ehrt und Respekt zeigt und nicht sich selbst nur in den Mittelpunkt stellen will. Und übrigens eine sehr entspannte, lustige. Persönlichkeit auch bei den lustigeren Songs hat. Äh, denn äh, es gab ja einen ganz lustigen Song, äh, der auf St. Quentin dann aufgenommen worden war, äh, The Boy Named Sue, der auch ein Riesenhit wurde. Ein Song, den Shell Silver, Silverstein äh, geschrieben hatte, der die Dr. Hook Hits komponiert hatte. Ein ein amerikanischer Singer-Songwriter, der, der sehr, sehr lustige, komische und witzige Songs komponiert hat. Und diese Geschichte ist ja auch einmalig. Da wird ein Junge genannt und äh, will seinen Vater verfolgen, jagt seinen Vater, der diese diese Namensgebung verschuldet also wenn der hat. Junge ihm einen Mädchennamen bekommen hat. Genau. Und, man, ne? ja. und er will dann den Vater erschießen und sagt der Vater, nun halt mal an, ich habe es deswegen gemacht, damit du das wirst, was du jetzt wirst und so weiter. Aber eine sehr lustige, schöne Geschichte. Wie gesagt, solche Sachen... Äh, war eine andere Seite auch von Johnny. Ein sehr, sehr trockener, guter Humor.
1: Well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now I don't blame him cause he run and hit, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from a lots of folks seems i had to fight my whole life through some gal would giggle and i'd get red, and some guyd laughed and i'd bust his head i'll tell you life ain't easy for a boy named
0: sue aber auf der anderen seite ein brillanter ernsthafter sänger und äh, darf man wirklich gar nicht unterschätzen bei allen seinen country hits er hat wirklich eine, einen Haufen von großartigen Songs geschrieben, die dürfen wir wirklich nicht vergessen. Zum Beispiel einen, der, der 1970 herauskam, What is Truth, ein Lied über die Suche von Jugendlichen nach der Wahrheit und den, und den oft sehr, sehr äh, respektlosen Reaktionen der Erwachsenen darauf.
1: The old man turned off the radio, said, where did all of the old songs go? Get your play funny music these days play it in the strangest ways
0: said it looks to me like they've all gone wild und das Motto dieses Songs ist eigentlich, lass die Jugend wirklich mal ihre Wahrheit finden. Sie haben eine andere Wahrheit als wir kennen, als Ältere, sondern sie suchen ihre neue Wahrheit. Ein ganz, ganz tiefblickender, äh, philosophischer Text. Dann hat er Folgendes getan. Auch in seiner Fernsehshow hat er einen der größten Songschreiber der Zeit äh, gefeatured, äh, entdeckt eigentlich, Chris Christopherson. Das ist nämlich Sunday Morning Coming Down, war der erste Hit, den er von, für ihn, von ihm aufnahm. Wunderbare Songs hat dieser Christopherson geschrieben.
1: Well, I woke up Sunday morning With no way to hold my head That didn't hurt And the beer I had for breakfast Wasn't bad So I had one more for dessert Then I fumbled in my closet Through my clothes And found my cleanest, dirty shirt Then I wash my face and comb my hair and stumble down the stairs to meet the day I'd
0: smoke my mind the night before und Johnny erzählt die Geschichte, wie das dazu kam. Er, der Mann war Hausmeister, also Caretaker, Janitor im Studio in Memphis. War Songschreiber, aber konnte davon nicht leben und hat eben Jobs gemacht. Und einen Job im Studio, wo er der, der Mann, der Putzmann war. Und hat dann immer seine Songs heimlich den Künstlern gegeben, auch zu Johnny, Den hat er Tapes gegeben, gesagt, hör mal rein. Und Johnny hat die immer weggelegt und gesagt, äh, nö. ja. Und hat dann gemerkt, ich hätte Jahre früher schon, und diese grandiosen Songs aufnehmen sollen, dann hätte ich der Karriere von Chris früher geholfen. Aber ist ja doch noch was geworden. Ja, will ich ne? Und äh, das war also der Durchbruch. Also Chris Christopherson hat Johnny Cash dann doch seinen Durchbruch zu verdanken und äh, der später auch ein großer Freund wurde von ihm. Und wie gesagt, dann gab es äh, 71 diesen Song Man in Black oder auch ein Vietnam-Song, der, der auch, sagen wir mal, schon anfängt, kritisch damit umzugehen. Oder einen tollen Song, Oni, 1972, wo er die Geschichte erzählt eines Arbeiters, der 40 Jahre gearbeitet hat in einer Fabrik, in einer Firma und dann äh, an seinen letzten Tag kommt und dann sein Chef, der ihn immer drangsaliert hatte, äh, ein kleines Abschiedsgeschenk gibt. Und dann äh, Oni als Reaktion sagt, ja, jetzt kriegst du ein Geschenk von mir und haut ihn kurz mal nieder. Und <lacht> so ein Song, der also praktisch die Rolle des des wirklich hart arbeiteten und drangsalierten Arbeiters äh, beschreibt. Also unglaubliche Songs.
1: I dedicate this song to the working man for every man that puts in 8 or 10 hard hours a day of working tall and sweat he's always got somebody looking down his neck trying to get more out of him than he really ought to have to put in After twenty nine long years of working in this shop with only standing over me. Today, when that old whistle blows, I'll check in all my gear and I'll retire. The superintendent just dropped by and said
2: plan. Bei dem äh, Vietnam Song fällt mir ein, dass Johnny Cash auch aufgetreten ist. Für ja. GIs, für Armeesoldaten, die eben in Vietnam stationieren oder kurz bevor sie nach Vietnam mhm. kamen und auch immer gefragt wurde, also von Nixon offenbar, Präsident Nixon gebeten wurde, das zu tun und auch öfter mal im Weißen Haus zu Gast war, das ist ja nur als berühmter Mann auch so gewesen, aber immer gesagt hat, ich mache das ja nicht, weil ich auf irgendeiner Seite stehe, ich stehe auf der Seite derer, die dort als Soldaten ja, hingehen genau. und das war eben immer auch sehr glaubwürdig. Also ja. eben auch wie auf der Seite der Farmarbeiter oder der Seite der Fabrikarbeiter oder so. Das war eben, das, das ließ er sich auch nicht nehmen. Das ließ er sich auch nicht reinquatschen. Also er ließ sich in dem
0: Sinne nicht
2: instrumentalisieren, obwohl er ja
0: wirklich nachher ein sehr etablierter, erfolgreicher ja. Künstler war. Er hat aber Kontakt und Freundschaft eigentlich mit allen amerikanischen Präsidenten gehabt. Was ihm dann auch manchmal den Ruf gebracht hat, er stände nun auf der reaktionären, konservativen Seite. Also er war im Weißen Haus bei Nixon, aber auch bei allen anderen, bei Je bei Carter natürlich der auch noch ein entfernter Verwandter seiner Frau war. Ach was? So, ja, Kater. So, ja, Kater, oh Gott. Insofern, äh, ja selbst aufkommen so, können. Ja, und äh, jedenfalls, äh, deswegen wurde er auch oft auch von uns hier in Deutschland oder so gesehen, ach, der gehört auch zu der reaktionären Seite. Was nicht stimmte, er war einfach ein Mann des Volkes, der eben also Respekt zeigte den Repräsentanten des Volkes. Man muss dann doch aber sagen, dass äh, auch in den 70er Jahren,
2: er hat sich dann ja auch für verschiedene andere Dinge noch engagiert. Ich habe ja schon erzählt von diesen großen Erweckungsveranstaltungen, also christliche, ja. ähm, große Veranstaltungen, viele Gospel-Songs und so weiter. Er trat dann auch in, in Fernsehserien auf, ich erinnere mich an eine Columbo-Folge, wo ja. er den, den Schurken spielt. Ja. Auch in Black, glaube ich, in, in also ganz wie immer als Johnny Cash, aber er spielt da eine andere Rolle, nicht sich selbst. Aber er ist dann schon Establishment in dieser Showbiz-Geschichte ja, drin. Eindeutig er schon. Ein bisschen. Auch in dieser Rolle und wird auch ein bisschen, ähm, na sagen wir mal. Es gerinnt ein bisschen zum Klischee Johnny Cash zu sein, oder? Ja, oder ist das ja ein es wird später? auch dadurch,
0: dass dass er eine Show hat, die zum Beispiel in Las Vegas sehr erfolgreich ist, die immer noch seinen Charakter zeigte. Also nicht nicht unbedingt nur glatter Las Vegas Entertainment Stoff war, sondern aber auch auch schon echter Johnny Cash Stoff war. Aber er gehörte schon äh, auch auch zu dieser, wo man dachte, auch kommt jetzt noch was Neues von Johnny Cash? Weiß man nicht, denn er hat selbst gesagt, um seine Platten kümmerte er nicht sich so richtig und die wurden ja wie ich vorhin schon beschrieb, etwas sehr glatt und oberflächlich produziert. Also es wurde
2: auch für ihn geschrieben. Dann, wurde oder? auch
0: teilweise geschrieben für ihn oder arrangiert und produziert. Also er, er war einfach ein Entertainment-Star und äh, war aber dann wieder auch rückfällig geworden, war wieder hatte wieder zu Tabletten und Alkohol gegriffen und äh, ist also wirklich ein, ein jemand gewesen, der nicht unbedingt wieder sagen wir mal, in der fortschrittlichen Abteilung äh, zu finden war. Ich habe hier eine Anekdote, die ich unbedingt erzählen muss. <lacht> es gibt diesen Song »One Piece at a Time«, der handelt davon, der Song, dass ein Arbeiter in einer Autofabrik arbeitet und immer wieder jeden Tag sich ein Einzelteil des Autos mit nach Hause nimmt und sich über 20 Jahre nun ein Auto zusammenraubt aus der Firma. Well, I left
1: Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs. Every day I'd watch them beauties roll by and sometimes I'd hang my head and cry cause I always wanted me one that was long and black. One day I devised myself a plan That should be the envy of most any man I'd sneak it out of there in a the lunchbox in my hand Now getting caught meant getting fired But I figured I'd have it all by the time I retired I'd have me a car worth at least a hundred grand I'd get it one piece at a time And it wouldn't cost me a dime You know it's me when I come through your town I'm gonna ride in style. I'm
0: gonna er arbeitet bei Cadillac und er sieht nicht ein, warum er bei General Motors, warum er äh, denn überhaupt nun da schuften soll und er hat selbst kein Auto. Und so baut, diese Lieder, die Songgeschichte ist so, er baut sich das Auto zusammen und nach 20 Jahren hat er nun sein Traumauto. One piece at a time. Und es gibt eine deutsche Version dieses Songs von Gunther Gabriel und da muss man gleich alle Vorurteile fallen lassen, weil die ist wirklich wunderbar. Die beschreibt in deutschen Worten also genau diese Geschichte extrem gut übersetzt. Und in der Zeit hat auch Gabriel einige wirklich glaubwürdige gute Coverversionen von Johnny Cash aufgenommen. Und in der Zeit ist er mit einem Bekannten von mir, einem Gitarristen Mickey Wolf. Mickey Wolf ist einer der besten Country-Gitarristen diesseits und jenseits des Atlantiks. Ein Mann, der auch in Amerika oh, für offene Münder sorgt, der <lacht> unglaublich toll spielt und der damals noch relativ jung war. Der ist mit Gabriel nach Nashville gefahren und die Plattenfirma hatte ein Essen mit Johnny Cash verabredet, ausgerechnet an, seinem, an Johnnys Geburtstag. Und so kam Mickey Wolf, damals äh, Mitte oder Anfang 20, kam Mickey Wolf äh, nach Nashville, in äh, Hendersonville heißt äh, das große Haus. Das ist ein Vorort von, Nashville, Vorort ich, von ja. Nashville. Und da saßen sie nun, äh, Johnny Cash, June Carter, Roseanne Cash. Kenny Rogers und andere am Tisch und Mickey Wolf, Gabriel auch, der sich ein bisschen daneben benahm, aber <lacht> Mickey Wolf schüchtern saß da und Johnny erzählte und die aßen und tranken und nachher wurde ein Foto gemacht im Garten und das Lustige war, die hatten in, auf ihrem Rasen eine Vorrichtung, dass auf Knopfdruck eine Mauer, eine Steinmauer hochgefahren wurde, eine Attrappe, weil davor stellte man sich die Fotos sahen besser aus, wenn man vor dieser Mauer stand. Auf Knopfdruck ging dieses Ding hoch und dann standen sie, stehen sie da, was gibt dieses Foto, wo da stehen sie davor, 1980 vor dieser hochgefahrenen Mauer, die dann wieder eingefahren wurde. Und dann äh, durfte sich Mickey auch auf ein anderes Geburtstagsgeschenk setzen, nämlich ein Cadillac. Ein Millionär hatte Johnny Cash genau den Cadillac aus dem Song One Piece at a Time, der nur drei Türen hatte, wo Sachen schief zusammengebaut waren. Den hat er nachbauen lassen, wie der Song es vorschrieb und der wurde übergeben und Mickey, äh, gibt es auch ein Foto, durfte sich auf diese, äh, auf den Kühler setzen. Also ein grandioses Erlebnis, das er mir jetzt nochmal erzählt hat und äh, erzählt dann weiter, dass ja, nach dem Essen verließ Johnny die Veranstaltung, äh, ging zum Flughafen und flog nach Texas um mit seinem Freund und Kumpel Waylon Jennings den Abend noch zu genießen. Also äh, June blieb da und äh, aber Johnny ging zu seinen Freunden und da wurde nun also wahrscheinlich auch kräftig gebächert. Und äh, Waylon Jennings war ja ein guter Kumpel von ihm auch jemand der sehr stark mit Alkohol und anderen Problemen zu kämpfen hatte. Aber das war der zweite Teil <lacht> des Geburtstags.
1: <lacht> Sch schräge, schräge Geschichte. Ja. Ja. But I'm still around I'll always be around and around and around and around
2: Wayland Jennings ist in der Tat ja auch nicht nur ein enger Wegbegleiter und Freund von ihm gewesen. Ja, genau. Später, dann, oh, wenig später, dann in den 80ern, ja, glaube ich, ist das richtig. Die 85, ja. sogenannten Man. Das war gegründet. Also Waylon Jennings, ein, ein Quartett, ein sehr, sehr ungewöhnliches Quartett. Willie Nelson und Chris Christofferson, von dem du gerade schon erzählt yeah. ist, und eben Johnny Cash, als Highwayman. Or I, may a
1: highway man again. Or I may simply be a single drop. Of
0: Du kannst dich erinnern, wie das wirkte. Auf die ich fand Krise. das toll. Also, ehrlich gesagt, ich habe ja nicht so viele Johnny Cash-Platten in meinen Sendungen gespielt, aber die Highwayman, Waylon Jennings, fand ich großartig. Habe ich auch selbst mal getroffen, hier interviewt. Och ja, ein Mann mit großer, tiefer Stimme und dunklen Geschichten. Und das war schon, das war schon eindrucksvoll. Und die vier zusammen, das hatte wirklich seinen Charme. Und äh, ja, das war auch sehr erfolgreich. Und, und fand ich auch, auch wirklich, waren sehr gute Songs, weil das waren ja alles brillante Songschreiber. Mein Gott. Und insofern war das wirklich ein Highlight von Johnnys 80er Jahre Karriere, die dann musikalisch wieder irgendwie nicht in die Gänge kam, weil, weil es war, es war voll, schlechter Produktion, süßliche Arrangements. Die Firma Columbia wusste auch gar nicht, was sie mit ihm nun machen sollte. Ist es nun ein ein Showstar? Ist das eine Entertainment-Karriere aller la Las Vegas? Oder wollen wir ihn vielleicht mal ins Rock-Business? Also das hätte ja auch passieren können als, als Singer-Songwriter. Country-Rock war ja mittlerweile etabliert als Kunstform in den 80ern. Aber das hatten sie nicht auf dem, auf dem Zettel. Also das haben sie nicht hinbekommen und haben ihn praktisch dann rausgeschmissen. Columbia. Sie, Columbia. Hm. Die große Firma hat seinen Vertrag nicht verlängert, lief aus und er stand da ohne Vertrag da. Der große Johnny Cash, das muss doch ein richtiger Schlag für ihn gewesen sein. Und er sagte selbst, er hat sich zu wenig drum gekümmert, um die Musik, um die Richtung ein wenig zu ändern und auch wieder glaubwürdiger zu machen. Aber wie gesagt, die Firma schmiss ihn raus.
2: Die Geschichte von Johnny Cash ist immer eine Geschichte von äh, auf und ab, aber das große Auf, das äh, ist das Comeback mit dem, gemeinsam mit dem Produzenten Rick Rubin, das ja. ist ja ein Kapitel, das quasi auch wirklich Musikgeschichte geschrieben hat und ein Vorbild ist für viele, viele andere eigentlich eine der großen Comeback-Geschichten überhaupt, die ja. es gibt, finde ich. Über die wollen wir in der nächsten Folge reden. Wir haben heute gesprochen über ja den Man in Black, von seinen Anfängen, von seiner Herkunft, bis hin eben zu doch Schwierigkeiten in den 80er Jahren. Eine überragende Person, ein ein Mensch, der ja aber trotzdem nach einigen Jahren trotzdem wie ein Monolith auch dasteht und auch ein bisschen als ein Mann von gestern war in den 80er Jahren. Dass man sich total getäuscht hatte, das sehen wir ja dann in der nächsten Folge. Ja, genau so ist es. Und das machen wir. Dann erstmal vielen Dank bis jetzt ja. und für heute. Danke
1: Peter. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw Plowing through the ragged skies And up a cloudy draw Their brands were still on fire And their hooves were made of steel Their horns were black and shiny And their hot breath he could feel A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry.